0: 嗯，各位好，这期我们讲一个非常重要的宏观经济学概念啊，就是储蓄啊。为什么要讲储蓄这个概念呢？呃，第一还是反向洗稿，就是我以前总说的，我这个博客有一个功能，就是找那些市面上经常被自媒体反复讲啊，但基本都讲错的话题来讲一下啊。所以我这个科普啊，它是一种纠正式科普啊，呃，没的可纠正的我都不科普啊，就是得有。可以被纠正的东西，我可能会来科普一下，啊，就是反向洗别的自媒体的稿。那么储蓄这个话题呢，也是一个大家总想啊，但总被错误理解的这么一个事情。嗯，第二个原因呢，就是储蓄这个概念它很重要，啊，它有多重要呢？就是我认为啊，你不搞懂这个就没有办法能理解宏观经济学，啊，以及很多稍微专业一点的经济学分析文章。你不知道这个概念或者不懂这个概念的话，你就会看不懂，啊，你比如我之前讲的那个顾超明的资产负债表衰退这个理论，啊，你要去看他自己写的原著的书的话、啊，你就会发现他有大量的跟储蓄有关系的讨论，啊，几乎是贯穿他的那个核心讨论的部分都是跟储蓄有关系的。但是咱们现在市面上我看到的经济学教材啊，啊，其实都没有太仔细的讲这个储蓄概念。啊，以至于可能很多人自己，呃，自学是吧？琢磨了很多年，但对这个基础概念还不太理解，所以对整个宏观经济学还是一个云山雾绕的感觉，啊，所以它这么有一个基础认知的作用。第三个原因呢，就是我们这个标题提到的，就是说储蓄这个问题，其实和人类历史的某些问题，啊，尤其是经济史或者说物质生产的历史。啊，财富创造的这个历史，它是一个有非常密切关系的一个问题。啊，讲这个东西呢，能对我们理解历史有一个完全不同于呃传统的历史学的那些历史书的那种解释。啊，包括那些很厉害的历史学家啊，经典的历史学著作啊，他们的解释啊，跟这种站在经济史角度的解释其实是很不一样的。啊，那么这个角度，我觉得应该说是很有意思的一种。理解方法，啊，我觉得他是从古典经济学家，从马尔萨斯，啊，开始到凯恩斯他们的这些思想特别有贡献的一个地方啊。但另一方面，我也觉得很奇怪的一个是，就这些思想啊，我目前看到的国内的主流知识界、思想界讨论的还非常少啊。就是我们的公知 KOL 们，呃，聊很多东西，但不怎么聊这个东西，以至于。我在刚开始接触到这个命题的时候，我会觉得哎非常新，我都没听说过这事儿，啊，就一个即使很爱读书的民间知识分子，他可能都一直接触不到这个命题，我也不知道这是为啥啊，呃，有可能是因为我们国内这种长期占据公共话语权的这个主流知识分子啊都不太懂经济学啊，可能跟这个有关系，呃、啊，但是国外可能不是这样啊，就国外你看我们之前几期讲的辜朝明。他都一直是在讨论这些问题，啊，但是我们国内目前还没有太多讨论这个问题的，以至于顾朝明那个理论在我们国内一下子就感觉哎特别新颖啊，就很流行，啊，就我们国内目前没有太多能把经济学专业跟公共表达能力结合的特别好的 KOL 啊，这是我感觉可能一个问题的原因吧，啊，有把法学和公共能力表达结合好的，对吧？也有把哲学跟公共能力。表达结合好的，对吧？大家都知道是哪些知识分子，啊，但是我们国家的很多经济学大师，我觉得有一个特点，就是我们这个国家的经济学大师好像很多是在政府部门里面工作，啊，都是从事实践工作的，就可能不太方便当公共知识分子吧，啊，呃、嗯，好，那就基于以上这三个原因呢，我们这一期啊，就是要好好讲一讲储蓄这个话题。啊，那么我们现在就开始讲第一个问题吧，啊，就是市面上对储蓄的错误理解是什么？啊，就是对储蓄的这个错误理解，啊，其实最大的一个错误理解呢，就是把储蓄跟存钱两件事混在一块儿了，啊，这也是很多自媒体在提到储蓄这个事儿的时候，他不加区分，其实储蓄不是存钱，啊，不是把钱存到银行里。啊，或者说你把钱存到家里，啊，这个行为这不叫储蓄，啊，储蓄是一个经济学概念，甚至我们可以说它是一个思想概念，啊，储蓄，呃，从字面上来说，呃，从大家的普遍定义来说，它是指我们的收入当中没有被用于消费的部分，啊，注意这句话，我们的收入当中没有被用于消费的部分，这句话里的每个词儿都不能用我们的自然语言、日常语言去理解，收入这个词儿。不是我们赚的工资，啊，也不是我们呃买彩票就是发的财之类的，这就不是指这些东西啊啊，不是指这个啊，消费也不是说我们花钱去买个手机、买个电视，这个消费这个行为都不是这个意思啊啊，这些都是呃宏观经济学的专有名词啊，就不要做自然语言的理解。呃，那我们怎么理解呢？我这里。呃，还是引用一个我经常提到的，就是古典二分法的理解方式。什么是古典二分法？就是把名义变量跟实际变量分开。名义变量就是考虑货币的，实际变量就是不考虑货币的。啊，这叫古典二分法。啊，那我们知道，货币只是我们为了方便交易和经济行为的一个工具。我们最终是以实际变量为目的的。啊，就是你拿着钱，你拿着钞票，那东西没用。你是。因为最后能拿着钱买到东西，那个东西才是有用的，对吧？你能买到吃的，买到喝的，是吧？啊，买到实实在在的物质财富，那个有用。啊，你那个钞票放家里，你看着它乐，那个没有用，对吧？所以呢，呃，古典二分法就是提出了，就是要把货币跟没有货币两个分开想象。其实很多经济学问题，就是我们只要把货币去掉，就我们就想象没有货币的世界，很多东西可能会很方便的理解。那么。这里这个储蓄，我们也用这个方式去理解。那么我们现在可以设想，如果没有货币的话，啊，一个社会的收入是什么？收入是什么？收入就不是你赚的那点钱了，不是给你发的钞票工资了，啊，一个社会的总的收入其实就是相当于所有人生产出来的总的产品，啊，这个收入实际上就是一个生产出来的总的产品。比如说，今年生产了一千斤大米，整个经济体生产了一千斤大米，啊，那大家的收入就是一千斤大米啊。所以说，总收入跟总产出这两个词儿其实是一个意思，啊，你经常去看一些宏观经济学的教科书或者文章，你发现总收入、总产出，你总觉得好像有点绕，啊，其实两个是一个意思。就收入就是在没有货币的世界，啊，收入不是给你发的那些钞票，啊，收入就是你实实在在生产出来的东西，啊，所以收入跟生产。啊，总收入跟总产出两个概念是一个东，是一个意思，啊，那么消费是啥啊？消费也不是指你花了多少钱，花了多少钞票去买了多少东西，啊，而是指我们整个生社会生产出来多少消费品，啊、是生产的消费品，比如说一百斤大米，但是注意这个消费品它是一个人为定义的概念啊、哦，比如说你生产的一百斤大米，如果你最后吃了七百斤，那这七百斤。就是消费品了，啊，就是生产出来的被消费掉了啊，掉了的这么一个东西就叫消费品，啊，就是，呃，比如在大米，我们就可以把它呃理定义成呃被人吃掉了，这就叫呃消费品，啊，然后呢，你比如说一百斤大米吃吃了几百斤对吧，还剩下三百斤留仓库里了，啊，留三百斤在仓库里的那个东西。就是我们经济学当中所说的储蓄了，啊，呃，注意啊，这里面我用的是一个比较极端的简化的例子、啊，就我省去了所有的货币跟交易的环节，啊，因为主要是我觉得啊，一旦加入货币和交易之后，它会变得特别绕，啊，但是原理是一样的，原理是不变的，啊，就我们最终的目的都是去，呃，讨论这些实物的财富的变化。啊，所以我这里直接用一个极端简化省略的一个模型啊，就把货币交易所有全去掉了，啊，当然大家如果自己有兴趣的话，也可以自己去做一个带有货币跟交易的啊，更接近现实的一个思想实验，啊，那个可以更助于你理解。呃，那么我们刚才举完这个例子，大家就会发现，即使世界上没货币，没有存钱这回事儿，啊。经济学当中的储蓄概念照样是在世界上存在的，啊，所以我们说它就是一个思想概念，啊，储蓄的定义，啊，最广泛被接受的定义就是收入当中未被用于消费的部分。我们现在再去看这句话，你就可以理解成是，呃，在没有货币的世界当中呢，啊，那其实收入就是我们生产出来的东西，我们就可以把它变成这么一句话，就是我们这个经济体生产出的东西。啊，没有被人用掉的部分，啊，这就是储蓄了，啊，就这么说，呃，其实更，呃，接近就好理解一些啊。我们用专业的说叫收入当中未被用于消费的部分，但是收入跟消费这两个词儿啊，里面门道都很多，所以容易引起大家的误会。所以呢，这个储蓄其实就是这么一个思想概念，就是一个从我们人类获得自己生产的物质资源之后。我们打算用掉多少，存多少啊？这个角度来讲的这么一个思想概念啊，这个就是储蓄。好，嗯、呃，接下来我们要提到一个宏观经济学教科书当中反复常提的一个命题，呃，叫储蓄永远等于投资啊。这个词儿也是让很多人混淆啊，因为教科书里面关于储蓄，它就只讲了这么一句话啊，其实就是。这个讲的就很不好啊，因为没把来龙去脉讲清楚，直接给了你一个结论，就导致大家很容易被误导啊。这里我要好好讲一讲这个命题：什么叫储蓄等于投资？首先，我们说什么是投资啊？啊，刚才对应的消费品，其实宏观经济学里讲的投资，呃，也是应该叫生产资本品的这个行为啊，生产资本品的这个行为，就跟上面我们说生产消费品一样，它还是一个生产。的行为就是生产资本品的行为，比如你造一台拖拉机，啊，你修一个水利工程，修个饮水渠，啊，这个就叫生产资本品，啊，也就是我们经济学当中叫的投资，啊，是这个概念。啊，好，还是上面这个例子，啊，大家现在比如说还是生产一千斤大米，吃了七百斤大米，存了三百斤大米，然后我们再假设一个情况，你不是存三百斤了吗？哎，这时候突然经济体里有一个企业家说，呃，蹦出来说。你把仓库里那三百斤大米借给我，我去雇人组织修个水利工程，啊，然后这三百斤大米我要找你借来作为我雇人的报酬，啊，这水利工程修好了对大家都有好处，对吗？哎，你这么一听说，哎，那挺好，那就大家就把这三百斤大米借给他了，啊，他有这个修水利的技术，然后呃有组织能力，然后他开始雇人啊，把三百斤大米花出去了。然后过了几个月之后，哎，这个水利工程就修好了。这时候我们这一年的 GDP 变成了什么？就变成了一千斤大米，啊，加一个水利工程了，啊。大家发现那一个水利工程就变成投资了，啊。而且这里我们注意，其中的这一千斤大米，啊，呃，假设说啊，我们他、呃、那三百斤大米，他作为雇人的报酬。然后大家都吃了啊！你修水利也得吃饭嘛啊！你不是生产的呃、啊，你不不不去种地了之后你也得吃饭啊！所以那三百斤大米呃作为雇人的报酬之后，嗯，大家得到报酬之后也就都把它消费掉了，把它吃掉了。那么这时候我们的 GDP 的结构就是这样的：这一千斤大米是消费品，那一个水利工程是资本品啊。这时候我们再用专业的话说，就是叫我们的总收入。就是一千斤大米加一个水利工程，其中一千斤大米被用于消费了，剩下的一个水利工程就是我们的储蓄了，啊，总收入当中未被用于消费的部分嘛，就是那个水利工程。大家这时候发现是不是储蓄就等于投资了？啊，所以你现在看完这个例子，你就能明白什么叫储蓄等于投资这个命题。啊，其实储蓄等于投资，它说的是一种事后的结果。啊，就是我们这一年生产行为完了，在统计 GDP 的时候，会统计出来的结果是说储蓄一定等于投资，啊，就是事前的时候呢，应该说大家只是想存三百斤大米，所以事前我们规划的储蓄就是三百斤大米，没有什么水利工程，是因为我们呃生产到一半的时候，突然有一个人跳出来，啊，突然有个企业家，呃，说这个啊，我们这个能。生产更多的东西，你把那三百斤大米借给我，然后我去搞个水利工程，然后，哎，我们这个就能生态化反了，是吧？就提高整个生产力了。哎，然后这时候你信了他的话，你把那三百大斤大米借给他，然后他最后真造出一个水利工程来了。这时候你本来想储蓄的只是三百斤大米，但是这个中间因为跳出来一个企业家跟你讲生态化反，你这三百斤大米就不存了，你就改主意了。啊，你就变成把三百斤大米借给企业家去生产新的东西了。这个过程其实就是我们经济学当中所说的“将一个社会、将一个经济体的储蓄用于投资”这句话的意思。啊，就是从过程角度来讲，由储蓄转化为投资的这么一个过程。啊，然后你新生产出来的是吧？一个水利工程。啊，这时候你本来想存的三百斤大米，就等价的变成了一个水利工程。然后整个经济体的总收入就变成了，一千斤大米加一个水利工程，然后一千斤大米被消费掉了，剩下的一个水利工程，啊，符合我们人为的关于储蓄的定义，啊，它等价于之前你想存的那三百斤大米，啊，但现在它被转化成一个新的资本品，变成一个水利工程了，啊，那么这个水利工程就是储蓄了，所以你用事后的眼光看的话，才会有所谓储蓄一定等于投资这个命题的。啊，我们教科书讲的其实是这个问题，它是讲事后的问题，啊，呃，它最大的问题就是没把这个事前事后的过程给讲出来，啊，它直接就给了你一个事后才能成立的命题，啊，这个就是导致很多人可能学了很多年自学也没闹明白这个投资储蓄关系的最重要的原因吧，啊，其实你没闹明白也很正常啊，就这个事前事后的储蓄和投资问题啊，其实是经济学界一个经典的讨论问题。他经济学界也花了很多年才弄得比较清楚，才闹得比较清楚啊！甚至凯恩斯他自己写的《通论》那书的时候，呃，后来那个汉森那个也是很有名的经济学家，他就评价说，凯恩斯自己写《通论》的时候可能都没太搞清楚、啊、因为他那个事前事后的那个储蓄概念很多时候都混着用啊。反正汉森说，凯恩斯可能当时也没搞清楚啊，后来大家才呃慢慢搞清楚的。那么我们。接下来我们说，呃，我们可以再进一步响应一些问题，啊，在一个现实当世界当中啊，啊，我们刚才说储蓄投资，但是大家有没有想到，就是你事前规划想存多少经济资源，啊，规划这个事情，啊，跟你事前规划想用多少存量的经济资源去生产新的资本品，啊，这两件事儿，一个是储蓄啊，存多少经济资源，另外一个是投资。用多少存量资源去生产资本品，它有可能，啊，不是有可能，它很有可能是两拨人干的事儿，啊，比如我们这个例子，你生产大米的肯定是农民，对吧？啊，你中间突然蹦出来个企业家，啊，说要生产这个水利工程，那是，嗯、呃，那是一个，呃，就是另外的一个人啊，或者说另外的一群人吧，啊，一群企业家。啊，反正就是两拨人，嗯，但是这个我们要琢磨一下，事前的时候存东西的人是一拨人，啊，投资的人是另外一拨人，两拨人都在独立规划琢磨自己的计划，他有没有可能啊，或者说他怎么就可能最后一定整整好好的就能相等呢？啊，比如说现在说啊，还是有个企业家想修个水利工程，得用三百斤大米。但这时候，农民那边，他生产了一千斤大米，他现在说，我不存三百斤啊，我只存两百斤啊，当，就是我剩下八百斤，我全吃了，啊，反正你企业家也没提前跟我说嘛，啊，我我这个就是我自己独立规划的，啊，那我今年多吃点，我就把剩下八百斤全吃了，只剩两百斤了，那你这两百斤不够求一个水利工程的，那这时候企业家就没有足够的能借出来的储蓄。去进行投资了，啊，这个时候怎么办？大家想想会发生现什么现象呢？啊，其实很简单，那就生产不出来水利工程了呗，那就没那个水利工程的投资了，啊，那么这时候大家想想，没有水利工程了，那这个时候我们最终事后的储蓄还等不等于投资呢？啊，只有200斤大米的储蓄了，啊，没有人投资了，啊，没有人投资生产新的资本品了，那怎么办？那我告诉大家，储蓄还是会等于投资，为什么？因为我们发明了存货投资这个概念。现在虽然没有水利工程了，但是啊，有两百斤存下来的大米，对吧？啊，现在我们直接把这两百斤大米定义成叫存货投资，就是我们硬生生的把它定义成了资本品。啊，所以这个时候储蓄是两百斤大米，投资我们给它定义成存货投资之后，这两百斤大米也成了投资了。所以最终还是储蓄等于投资，啊，所以呃大家可以理解了，就是我们通过发明存货投资这个东这个概念去作为一个调节项，啊，就是事前大家规划的确实有可能不一样，啊，规规划不一样，最后呃怎么办呢？啊，最后最事后还等不等于呢？事后还等于，事后等于就是用存货投资这个把那差异部分给它重新定义一下，本来你这些东西看起来好像是个消费品。但我现在直接给你重新定义成存货投资了，就变成资本品了，啊，事后这个大米变成资本品啊，存存呃储蓄还是等于投资，所以我说这些概念都是人为定义的，我们一定要分清楚，我们人为定义的是哪些概念啊，然后我们想把它作为一种思想概念的概念是哪个啊，就是储蓄，它既有思想概念的成分。他在具体统计的时候也有一个很明确的定义，啊，投资消费都是这样的，啊，所以我们一定要区分。就这些东西很难被人理解的一个原因，其实就是他们同时蕴含了思想的这种很泛化的抽象的呃层面的意思，也蕴含了一些非常具体的怎么去统计他们的这种很具象的定义，啊，所以这个。就是让我们很多人对宏观经济学的很多词儿啊很难理解的一个可能原因吧，啊，呃，那我们站在呃这个人为定义的一个具象的呃统计概念角度来讲，啊、呃，事后的储蓄肯定了、啊、还是等于投资啊，这就是一个机械的公式啊，没什么高深的这个东西。好，现在我们了解了基本的原理了，那么我们现在进入一个更复杂一点的例子，哎，来给大家。加深这个理解啊，还是我们上面这个例子，一个经济体、一个社会啊，一个村现在大家主要是事前他计划要生产一千斤大米，然后自己吃七百斤，然后存三百斤啊，这是农民们在事前计划啊，然后啊，确实生产出了一百斤，然后吃了七百斤，留了三百斤放仓库里面啊，哎，这时候半路杀出个企业家说，说我要把你三百斤借走。啊，我借三百斤，我要雇人去造水利工程，哎，然后你这三百斤呃，就借给了这个企业家。然后大家注意，这时候这个企业家把三百斤大米作为工资发放给了工人，工人这时候自己只吃了两百斤，他还存了一百斤，啊，他们也想有点储蓄，啊，所以他们得到这个工资之后，就只消费到了两百斤，还是存了一百金，啊，留下来了。这个时候。我们这个经济体的 GDP 会怎么统计呢？啊，首先，我们这个经济体的总 GDP 是一千斤大米加一个水利工程，然后其中九百斤大米是消费，啊，一百斤大米加一个水利工程是投资，里面的一百斤大米是存货投资，一个水利工程是固定资产投资。储蓄就是一百斤大米加一个水利工程啊，事后的储蓄等于投资了。好，再进一步，这时候又有一个企业家蹦出来，说：“你把剩下，哎，你们工人不又存了一百斤大米吗？你把那一百斤剩下的也也借给我啊！我这时候，哎，我还能生产一个拖拉机，哎，我会搞拖拉机，我会造拖拉机，我生产拖拉机，哎，跟这水利工程，咱们又可以生态化肥，又能对经济更好啊，长远来看。”那，你把一百斤大米借给我，我去生产拖拉机去了，啊，好，大家把一百斤大米借给他了，然后他也确实雇人，然后又修了一个，呃，造了一个拖拉机出来，啊，然后这次作为工资发放的一百斤大米，就彻底的被大家都吃掉了，啊，那这个呃经济体的 GDP 是什么样呢？那就是一千斤大米加一个拖拉机加一个水水利工程，其中一千斤大米是消费品。啊，一个拖拉机加一个水利工程是投资，啊，储蓄也是一个拖拉机加一个水利工程，啊，基本就是这么，你一步一步推演下去，你就都能。大家注意啊，那个存大米的仓库，还有把存的大米借给别人、借给企业家的这个过程，其实大家应该能想到，就是类似于我们现在呃经济当中银行啊这个功能，就是金融中介这个功能啊。当然，这里我不引入银行，我还是，呃，假设就不存在什么货币交易、银行这些乱七八糟啊，我还是还原成最简单、最原始的模型，啊，那么在这一步一步的生产过程当中，大家就可以发现到，是吧？每一轮生产活动结束后，你没有被消费掉的东西，也就是你的那些储蓄，它其实都可以用作闲置的经济资源，去投入到下一轮新的生产活动当中，是不是？这其实是“储蓄”这个词儿，真正的啊最重要的一个思想内涵，啊，它是发明出来泛指我们生产出的那些财富里面那些经济资源里面没有被大家用掉、没有消费掉、存下来的东西，而存它的目的不是为了存着，啊，不是埋地底下就不管了，存它是希望让它以后发挥作用，啊，你要么在以后被消费掉，啊，以后被吃掉。啊，你也可以把它作为生产新的物质资源的一个呃投入的成本，啊，这个就是储蓄这个概念很关键的一个内涵，啊，储蓄作为一个思想概念，它其实是抽象的，它就是泛指我们人类在将来为了满足我们的各种经济需求而存下来的资源，啊，所以你说，如果你把一一百斤大米你埋地底下，你永永远不拿出来了。这还叫储蓄吗？啊，这个从思想概念上来说就不叫储蓄了，啊，这个就叫浪费了，呃，好，那么关于储蓄这个概念我们就讲完了，啊，我们说它就是我们人类存下来的经济资源啊，未来可以干很多事情啊，这就是储蓄啊，我们从思想角度就可以这么理解，呃、啊，那么关于储蓄、收入、投资这些呃概念，它更加详细和系统的解释。呃，在我讲的那个宏观课里面有啊，感兴趣的可以去报名听。好，那我们现在呃，要基于我们已经理解的这个储蓄这个思想概念啊，去讨论人类的经济史的一些核心的问题。呃，这个核心的问题呢，起源于凯恩斯在他那本名著啊《通论》那本书里面的一段话啊，他这个段话是这么说的，就是他认为，在整个人类历史当中，储蓄倾向。大于投资诱导是一个长期趋势，而这是人类在物质财富生产过程中最大的问题，啊，就是储蓄倾向大于投资诱导，啊，这句话什么意思呢？啊，我们可以做一个，呃，简化的理解，其实就是说，大家的本性是喜欢多存钱，啊，或者说多存物质资源，但不喜欢多干活啊，我们现在再回顾一下我们之前讲储蓄的那个一千斤大米的这个例子啊，那个例子里其实是一个很完美的例子，因为我们讲到最后会发现，每一轮生产活动啊，那个储蓄啊都被借走了，都有企业家蹦出来，而且大家都愿意把这个储蓄借给企业家，啊，不怕他卷钱跑了，啊，每一轮活动，每一轮生产活动，啊，储蓄。的所有的经济资源都被用于新的投资了，对吧？你第一轮存下的三百斤大米，是吧？用于借水利，借借走修水利了。第二轮存下的一百斤大米，你又呃用于生产新的拖拉机了，啊，这个储蓄利用的效率就非常高。但现实当中，我们想想，有可能做到这么高的效率吗？不可能的，社会不可能这么原运作的，对吧？你有没有人借钱？的？不一定。对吧？你借钱投资那个人，他不是得承担风险吗？对吧？他难道不怕赔钱吗？啊，有钱借给他，他就敢借吗？对吧？啊，这是现实当中存在的事儿。啊，现实当中其实就是大家预期很高、脑子很热的时候，啊，才敢多借钱，啊，觉得能赚钱、能回本，才会这么干。你如果现在整体经济形势都不好，什么东西都卖没,没卖出去，卖不出去。大家预期特别规悲观，其实这个时候就没人敢借钱了，啊，所谓借钱投资，还原回没有货币的世界，那其实就是有没有人敢借走大家存下来的经济资源，用于新的生产活动啊，这个就是凯斯所说的投资诱导啊，投资诱导就是生产新的资本品的诱导，但是投资诱导很多时候都是不够的，啊。我们刚才说了，现实当中能导致投资诱导不够的原因太多了，对吧？你凭直觉，你没学过经济学，你都能想象出；你有工作经验，你就能想象出很多来，对吧？比如说我们刚才说那个大部分产品卖不出去，啊，那谁敢投资呢？对吧？就是供给很多的情况下，供给过剩的情况下，啊，这个本身就会导致投资诱导变小，啊，供给过剩了，卖不出去了，啊，价格很低，啊，就供给过剩。那么这个原因导致的投资诱导变小，就是所谓的呃经济学里讲的叫资本边际效率递减，啊，就是指这个现象，是吧？还有可能就是，比如说大家这个现在股市、房市突然泡沫破裂，啊，大家这个财富都一瞬间蒸发了，没了，对吧？甚至负债了，这时候你都已经负债了，你还敢借钱去投资吗？啊，你还敢借钱去消费吗？对吧？那么这种财富减少导致的。投资诱导下降啊，就是顾朝明的这个资产负债表衰退理论说的事儿啊，还有可能就是，呃，大家现在就是对未来极度悲观啊，你可能因为经济危机或者因为什么对战争的恐惧等等吧，就是对未来极度悲观。这个时候存下来的经济资源，大家都存着，他不敢随便往外借，对吧？啊，呃。你这个农民就是害怕将来吃不上饭，啊，米就不敢往外借了。你企业家过来说什么好听话，呃，我也不借了啊。比如说前两天刚有个企业家卷钱跑了，这时候大家就不敢往外借了，对吧？或者说你得给我一个极高的利率，我才呃有可能借你一点点钱出去。这个时候储蓄的啊，呃或者说投资的利率就会变得极高。啊，也就是投资的这个成本端的利率变得极高，就这就是所谓呃利率变高导致的投资诱导不足，啊，我们上面举的这些其实都是就是经济学教科书里最常见的几种观点啊，你还可以想出很多可能性，对吧？你可以想出非常多的特殊的状况啊，反正就是我们人类的一个本性是希望安全，不希望冒险，这是我们人类的本性，啊，我们把到手的东西存下来。这种是安全，这能增加我们的安全感。但你用存下来的东西去冒险、去投资、去生产新东西啊，开发新技术啊，对吧？去航海，这是冒险啊。那些航海家、企业家，对吧？他不要命的这种人，他是少数，所以社会呃给予他们勇气上的这个赞赏啊，我们很佩服他们啊，敢不要命。但是你人类的这个群体特征，它是要安全，它不要冒险，啊，那在经济生产中的体现就是，我们每个人其实大概率都希望多存东西，少花钱，少支出，就是节俭的天性，啊，就人类具有节俭的天性，奢侈不是人类的天性，奢侈只有在你很有钱，物质资源很多的时候，人才大概率会去奢侈，他节俭的时候，他就是他穷的时候。你没见过对吧？你十个人里面，对吧？如果说你见十个穷人，你见过九个说天天很奢侈的吗？对吧？你十个穷人，你基本上你见九个都是非常节俭的，啊，你剩下那一个可能是属于企业家精神的人，他不节俭，啊，他还要借钱去花。但是多数人，你十个穷人里面，你你大概率，呃，九个应该是节俭的，有节俭的这个品性特质的，啊，所以说呢，就大家并不是说。有一个天性叫赚多少花多少，这不是大家的这个生理本能。大家的生理本能是，呃，赚了多少，然后花更少的钱，然后存一部分钱，啊，这个是大家的生生理本能。但是如果所有人都这样的话呢，那就意味着这个社会上永远有存量的经济资源，也就是储蓄没有被借干净，没有被利用好。没有被用于新的投资和生产活动，啊，那么长期这样下去的结果是什么呢？其实就是我们这个社会的经济它会越来越差，啊，就是你新的资本品生产会跟不上你存钱的储蓄增加的这个速度，啊，最后其实会导致你这个经济呃社会的经济会越来越差的，这就是所谓的节俭悖论啊，或者说合成谬误。啊，就我们呃，现代宏观经济学经就是最核心，但也最容易引起误解的一个概念，就是节俭悖论。就所有人都存钱，最后的后果并不是大家都会增加更多的财富，而是大家最终财富会变少啊！就是因为所有人都存钱，没有人支出，没有人对生产活动去进行诱导啊！你一个人的支出是另一个人的收入，对吧？所以你支出这个事儿。是在诱导别人去从事生产行为，啊，别人生产的东西卖给你才能赚着钱，啊，才有收入。所以呢，支出而不是节俭，这个是我们人类社会诱导生产的啊一个最重要的方式。当然，我们也有其他诱导生产的方式，对吧？你可以把大家争劳役，然后修长城，啊，发配边疆，这个修修水利什么的，修屯田，啊。呃，也有其他，但是，呃，其他的方法成本很高，呃，效率不高，呃，我们目前现代社会、现代经济已知的最普遍的诱导生产的方式，就还是说花钱就支出啊，需求啊，这个是诱导大家进行生产活动的最最重要的一个方式啊。如果大家不支出、不花钱、存钱、节俭啊。长期这样下去，总和就是结果，就是所有人生产的行为会变少，那生产出来的东西就会变少。啊，我这里其实想说一下啊，就是这个很有可能是我们历史上这种文明兴衰现象的一个背后的根本原因。啊，就是我们像文明兴衰这个理论，是斯宾格勒、汤因比啊那个那一代啊，二十世纪初、十九世纪末那代。西方网红历史学家他们，呃，提出来的一个理论，就是他发现所有的文明都是有兴衰的过程，没有一个文明能长久的持续的呃兴盛下去。呃，但是他们只总结了这个现象，他们并没有说背后的原因是什么。啊，其实我们刚才说的这个节俭悖论、储蓄过度，可能就是一个呃原因，就是一个文明最开始的时候呢，它是什么样？它一穷二白，这个时候储蓄非常非常少。物质资源少，本身其实就是最好的投资诱导，或者说生产诱导，啊，大家为了能吃饱饭，为了能获取更多的物质资源，啊，最终获得安全感，这时候本身他就会拼命生产，啊、没工夫这个闲聊，就是拼命生产，啊，不搞什么精神活动，啊，而且这时候你因为收入非常非常少，满足了基本生活之后，根本就不剩下什么了。所以这时候不会有储蓄过度、投资不足的这么一个情况，啊，你你就存不下来东西嘛，啊，大家就生产完，然后用完之后，马上就得投入新的生产，对吧？你你不剩东西，你就会没有安全感，你就会要想去更多的生产，啊，这个时候我们会发现，所有的啊虽然是很有限的经济资源，但是从比例上来说，所有的经济资源几乎都被用于诱导新的生产活动了。啊，这个时候经济它会不断往更高水平发展，更高水平发展，啊，说白了就是，呃，越穷大家就越努力干活嘛，啊，然后我们会发现到一个朝代中期，或者像中国到了一个呃朝代中期是吧？到一个文明中期，哎，开始有点钱了，这时候就会出现呃储蓄过度的问题了，啊，有钱了呀，啊，能存下东西来了，啊，投资和生产的诱导就开始出现不足了，啊。就是大家有钱，他就不是这么想生产了，对吧？就开始有点想躺平了，对吧？以前你不生产，你是会吃不上饭；现在是你生产这么多，你少生产点你也能吃上饭；你生产的更多呢，呃，你也这个这个没这么多的社会上升的机会。这时候你就会开始有人想躺平了，对吧？反正现在也饿不死，物质资源也够啊。那么我们会发现。储存下来的东西会越来越多，但是这些储存下来的东西很难用于新的投资活动啊，就是你存下来的物质资源，我们说必须得转化成新投资，才能让经济更往上走，对吧？但是基于我们说的人类这种安全啊不要冒险的天性，把存量的经济资源用于新的生产活动的速度，在自然状态下，它肯定是远远赶不上大家储存。经济资源的速度的，啊，就是大家今天这么辛苦的生产，他目的是为了将来不这么辛苦，啊，他现在辛苦生产，他不会说是为了将来更辛苦，对，但是你一旦将来开始不辛苦的时候，那坏了，那就麻烦了。这个时候，整体的大家干的活都开始逐渐的啊，很慢的、缓慢的、逐渐的变少了。本来能干每天十个小时，你现在就干六个小时。对吧？你有点躺平了，想啊，那么这个时候你就会发现，社会的产能利用率就变成 60% 了，而不是 100% 所以储蓄过度，人们有安全感需求这件事本身，它就是导致社会的产能利用率开始下降啊，呃，或者用现在专业的话讲，让实际 GDP 开始呃逐渐低于潜在 GDP 的一个关键的过程。但是这时候我们注意啊，就这时候。呃，你可能产能利用率低了一点但你还不至于说经济倒退。就这个时候，你可能是一个类似高水平均衡的状态，可能是，啊，就是因为你可能你现在生产少生产点因为你存量的经济资源已经很多了，资本品很多了，啊，你是产能利用率 60% 可能就跟你过去天天产能利用率百分百的那种加班加点干活的那种状态下，能生产出的东西差不多。啊，就每年生产的东西一样 ，GDP 零增长，啊，第一个经济差的阶段，并不是说就直接就衰落了，而是说可能进入到一个 GDP 零增长或者极小增长的这么一个状态，啊，然后到了下一个阶段，更麻烦的事儿可能就出来了，啊，就是因为大家生产活动变少了，对吧？生产活动变少，其实有一个最麻烦的一个长期后果，就是这个社会的生产技术有可能开始倒退，比如说你一个水利工程。对吧？你修二十年就修好了，然后你修好之后，这东西能用两百年，那接下来会什么情况？接下来你这两百年可能就没人再去修水利了，没这需求了。那么两百年之后，会修水利的人都死了，生产技术开始出现被遗忘了的现象，就是越来越少的人懂技术了，越来越少的人懂技术，这个就非常麻烦。这个就意味着这个社会的潜在 GDP， 这个社会的产能啊，开始往后退了。就假设说你以后如果突然遇到什么大的问题，你就算想再努力的去生产，你会发现懂技术的人变得很少了。这时候你想生产，你想加班加点干活，你短期内你都干不出来，你都生产不出来。那么这个时候才是整个社会长期生产力开始走下坡路的这么一个过程，就到了。再到了这么一个阶段，啊，接下来文明可能就是要进入到一个衰落的状态了，啊，所以到这儿我们就可以发现这个问题啊，就是人类天生的这种储蓄倾向，最后它就是会导致大家的生产活动变少，这个时候可能就是我们看到治乱循环的这个现象就出来了啊，朝代前半段往上走，后半段往下走，就是这么一个治乱循环这么一个现象，啊。这个凯恩斯的啊，或者说现代宏观经济学的这套逻辑，我觉得可能是我目前为止啊看到的最有解释力的对文明兴衰现象解读的一个逻辑了啊。反倒是我过去看的很多那种历史学界啊写的那些东西，我觉得对文明兴衰没什么可解读的，呃，就是解读的都不怎么样，都不是很能说服人啊。那么我们再说最后一个问题，就是储蓄过度这个现象。它既然是人类根植于人类本性的这么一种心理倾向啊，那这个东西怎么去解决呢？啊，在凯恩斯之前啊，就是没人，其实没人想到这个事儿，呃，或者说有人想到吧，但没有人系统总结过啊，所以就更没有人说系统的提出解决过方法了。但是，一些偶然的因素可能会解决这个储蓄过度的问题，比如说战争，最典型的啊，战争。会摧毁或者说消耗掉一个社会的大部分储蓄，啊，这个时候储蓄没有了，大家又得拼命生产了，啊，产能利用率不足的问题可能就会被解决，啊，失业也变少了，啊，是吧？大家注意力都被这个更大的灾难吸引了，还会变得更团结。这个、时候你会发现，哎，储蓄过度导致了很多社会问题，好像打个仗就能被解决。这个就是我们过去的政治家，其实很多时候他凭直觉发现了这个原理。啊，就是他们虽然没有哪个政治家说系统总结出了说打仗能解决经济危机，或者说打仗呃能解决这个失业问题，但是很多政治家他到了统治者那个位置上，他隐约的就会感觉到，哎，好像打仗能解决很多我们现在面临的问题。你比如说我们现在这么多人失业，但我们一一打仗，对吧？那就有大量的这个呃需求啊。就是我们现在用的，我们现在社会财富肯定就不够了，啊，这个资源就不够了。那我们一打仗，那这个新的需求就迸发出来，然后整个社会这个就得加加紧生产，啊，那些失业的人就能找到工作了，啊，如果你成为统治者那天，你搞不好可能就会，呃，有这种感觉了，就是你直觉就会觉得，怎么好像想了各种办法，好像就剩下打仗跟这个殖民地扩张。是解决问题的最好方法了呢，啊，大家如果去玩玩那个文明那个游戏，应该就能有一些感受啊。如果你站在统治者视角的话，你想的事儿可能很多，跟你站在这个呃老百姓的视角就会不一样了。嗯，那就更别说我们二十世纪之后看到的很多战争，都是呃新技术研发的一个特别强的动力啊。这个现象就更不用多说了啊，这么多新技术。对吧？都在战争时期，就大家拼命的，因为恐惧感，是吧？啊，得保命啊，就加紧研究，啊，对经济的长期发展就有更多的好处，啊，所以呢，我们说过去的政治家，他可能是凭直觉的发现了靠政治和殖民能解决很多让他焦头烂额的问题，然后等到了凯恩斯他们这一代啊，他终于是系统总结出来了，啊，他不仅发现了，他还系统总结出来了。这一块儿的人类社会的秘密，啊，也就是说节俭悖论、过度储蓄这些问题会引起整个社会生产的退步的这么一个规律，啊，就这个其实我觉得是人类就是这么千年以来绝对是能排上名的一个发现啊，啊，它绝对是一个相对论、牛顿力学级别的伟大发现，呃，但比较可惜的是到今天为止，呃，真能看懂的人还不太多。嗯，就是相对论、牛顿力学这个东西啊，尤其相对论，虽然大家不懂，但是能用相对论的理论去做一些，呃，能有产生实际效果的事儿，很容易就，呃，取得大家的信服。但是这个凯恩斯这套东西呢，它反馈链路很长，它可能得几年时间，啊，甚至嗯，提高潜在 GDP 要需要十年以上的时间，反馈链路太长了。啊，所以导致可能就效果没法这么明显的给你扔到你脸上，我觉得这有可能是大家到目前为止还对凯恩斯的很多东西有质疑的一个很重要的原因。就很多人还是觉得政府刺激不对，政就天生的觉得政府刺激不对。其实也这也是出于一种人类天生的节俭本能，他就觉得政府就花这么多钱，他看着就心疼，啊，他看着就浪费，他就难受啊。所以到今天为止，虽然凯恩斯已经。发现了这个秘密，而且总结出来了，但是还是在不断的遭到大量的呃人的反对啊、嗯。那么，其实我们可以这么说啊，就是凯恩斯他的贡献，他不仅说是总结了这个东西，提出了这么一个解决方法，他更重要的其实是他这种解决方法，它本质上是在提一个如何在不打仗的情况下解决。过去靠打仗才能解决的问题，啊，就过去你当一个统治者，你会发现，我们解决失业问题、解决储蓄过度的问题，啊，解决生产力倒退的问题，我只能靠打仗。但现在凯恩斯，他跳出来说，我们有可能有别的办法，啊，我们不用打仗也能解决，嗯，你这个统治者焦头烂额的这些问题。这就是凯恩斯在他的书里面《通论》那本书里最后一章。啊的最后一节讲的事情，啊，他就是说，你政府现在花钱刺激，然后然后啊，去诱导整个社会的这个生产，啊，这样大家就不会失业了，啊，那就不用打仗了嘛。其实这也是应该说是一个拯救人类生命级别的一个发现啊啊，但我还是觉得很可惜，就是现在还是有这么多的人天天反对政府刺激，反对政府支出，啊，反对财政赤字。啊，就是按照他们其实也不能说他们坏啊，他们只是嗯不懂，呃，他们是基于自己的一种天然的正义感啊，就觉得这事儿浪费，就觉得或者说扩大政府权利，或者说是呃怎么怎么着吧，反正就是觉得这事儿天然的让他觉得不舒服，他就反对政府刺激。但其实如果真按他们设想的不刺激，那搞不好长期的后果更可怕啊，长期的后果那可能就是。战争，所以这里面呢，我，呃、嗯，想用凯恩斯在他的通论里面最后一章的一段话啊来总结一下。凯恩斯他的书里就这么说，就是说，通过赚钱和私有财产的存在，人类的危险癖好可以被疏导到比较无害的渠道之中。而癖好如果不以此种方式得到满足，那么他们会被用之于残暴、肆无忌惮的。对个人权利和权威的追求，以及其他方式的自我高大化，人们对他们自己的银行存款实施暴政，比他们对他们的同胞们实施暴政要好一些。